0: Dios, gracias por esta tu palabra, por cómo nosotros podemos escudriñarla y meditar, Señor, en, en el propósito que tuviste eh, en, a través del de apóstol Pablo, la iglesia de Corinto, Señor, y este capítulo que estamos observando para la iglesia y para nuestros días. Pedimos por ello, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, hermano... Eh, la temática de la semana pasada de Primera Corintios capítulo 9, donde el apóstol Pablo está primeramente en los primeros versículos defendiendo su apostolado. Está defendiendo esa función como padre espiritual de sus ovejas. Y al mismo tiempo también está recordándole a los hermanos que él al ser partícipe de, de sembrar esa semilla y ver el crecimiento espiritual de la iglesia como, como parte de la misma, eh, era merecedor de, del sustento, ¿sí? que tristemente como parte de malos manejos, eh, a veces este asunto de los dineros, si no se lleva con sabiduría, tiende a salirse de control y entonces. Eh, personas en el liderazgo abusan abusan de lo que son los, los, el sustento, los bienes, eh, lo material. Y entonces se pierde confianza, ¿verdad? Se pierde confianza, se pierde eh, ese respeto que debe de haber por, las, por los bienes del Señor. El enfoque se, se pierde y entonces se deja de, de un lado lo espiritual y se enfocan en lo material y ahí hay problemas. Pero no era la caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre de fe, era un hombre que era merecedor de ese sustento pero el contexto que vemos en capítulo 9 es que había un grupo de personas que estaban acusándole, que estaban hablando como no merecedor de ese sustento del cual debería de ser partícipe. Ahora, lo que vimos en la semana pasada, hermanos, es que el apóstol Pablo, teniendo derecho de comer y de beber y de ser sustentado por la iglesia, tomó una decisión, no recibirlo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué tomó esa decisión? Bueno, porque para él era muy importante la prioridad de no poner obstáculo alguno al Evangelio. Y si el recibir sustento pudiera dar alguna pauta de tropezadero para algunos, entonces para el apóstol Pablo eso era más que suficiente para no recibir lo que le correspondía. Lo que era suyo. Eh, en, este, en este pasaje nosotros podemos encontrar en capítulo 9 lo que dice, por ejemplo, el versículo 5. ¿No tenemos derecho de traer nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Versículo 4. Antes, ¿no tenemos derecho de comer y beber? Vamos al versículo 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Ah, ¿Y qué dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 12? La parte B dice, pero no, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Entonces, esto es algo muy, muy interesante porque lo que le pertenece a Pablo como fundador de la iglesia, es decir, que la iglesia fuese parte de su sustento, estaba siendo rechazado por Pablo, ¿por qué? Por un grupo de personas que estaban acusándole falsamente. Y aunque Pablo tuviese la razón y ese dinero le correspondía para sustento personal, no para que él se fuera a, a, a otros asuntos que no fueran del Señor, para sustento personal y para la obra, Pablo mismo decidió no participar, aunque le correspondía para no ser de tropiezo. Entonces, ¿qué vemos en este capítulo? Prioridades. Prioridad muy importantes para nosotros los creyentes, como la vida del apóstol Pablo, que es no se tropiezo para que la palabra de Dios sea predicada, proclamada en mi vida. Y Pablo, al detectar esto, mis queridos hermanos, ¿qué hizo? Entonces, no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo. Obviamente, al no recibir ese sustento, ¿qué iba a pasar, hermanos? Padecimientos. ¿De acuerdo? Lo que, no, lo que le correspondía, que era suyo y que necesitaba. Porque recuerde que el apóstol Pablo nos dice que él era un hombre que había aprendido a padecer necesidad como a tener abundancia. Entonces, este iba a ser un tiempo de qué? De padecimiento, de necesidad. Pero dice en la palabra de Dios que decidieron no usar este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Pues, ¿qué aprendemos de esto? Aprendemos que si bien el apóstol Pablo era una persona que merecía el sustento, tomó la decisión de no aprovecharse de esto para la gloria de Dios. O sea, para el apóstol Pablo era más importante que la palabra fuese proclamada, que a él le fuera bien, con los bienes que le correspondían. Y empezamos a ver algo que se sale de nuestra lógica, que es, primero, la voluntad de Dios, su plan, sus propósitos, y después, mis comodidades, que usualmente en nuestra vida ocurre al revés, ¿cierto? Y es que el Evangelio, hermanos, nos empieza a mostrar el ejemplo de Cristo. Piense en el ejemplo de Cristo, hermanos. El ejemplo de Cristo nos da el entendimiento que cuando vamos a la palabra de Dios nos revela quién es Jesús. Y en el Nuevo Testamento se manifiesta que Jesús es coheredero y coeterno con el Padre. Y que al ser engendrado en el vientre de María por concepción del Espíritu Santo, solamente, ¿verdad?, es manifestación de la vida humana, pero no divina, porque en el ser divino Él existe desde la eternidad. ¿Dónde podemos ver esto? Lo podemos ver en una multitud de pasajes. Cuando la palabra de Dios en el Antiguo Testamento se refiere en la creación diciéndole hagamos a la humanidad, diciéndole a la humanidad hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y ese hagamos habla de un plural, ¿cierto? Si estuviéramos hablando de un solo Dios, no un Dios trino, solamente un Dios, Él diría, haré al hombre conforme a mi imagen y mi semejanza. Pero en la palabra de Dios en Génesis se manifiesta pluralidad. Se manifiesta la palabra hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y en Génesis también se dice en los primeros versículos, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso hace presencia del Espíritu eterno, presente. Entonces ese hagamos es el Espíritu, ese hagamos es el Padre y es el Hijo. Esa manifestación de Jesús coeterno con el Padre se hace evidente en el Nuevo Testamento cuando Jesucristo se manifiesta diciendo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Podemos encontrar multitud de pasajes que van a revelar esto, mis queridos hermanos. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros nos demos cuenta de esta eternidad de nuestro Dios, de lo que el apóstol Pablo nos está compartiendo acerca de la prioridad de compartir el Evangelio? Bueno, porque para él, el ejemplo de Cristo es lo más importante. Estamos hablando de lo que Cristo fue capaz de hacer, estamos hablando de su eternidad. Y hablando de su eternidad, Él se refiere como el que existe, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa, la Omega, el principio del fin, el Creador de todos los cielos y de todas las cosas, el Omnipotente, etcétera, el Inmutable, el Eterno. Y podemos seguir hablando acerca de todos los atributos y todas las características de nuestro Señor sin fin, porque Él es eterno. Y este Dios Eterno se encarnó en la persona de Jesús. ¿Por qué lo hizo? Porque nosotros conocemos la historia completa, ¿verdad? Se encarnó ¿para qué, hermano? Para cargar nuestros pecados. Para morir por nuestros pecados. ¿De qué le habla eso? De sacrificio. De amor. De no buscar un bien en sí placentero, cómodo. Una gloria que no tiene que ver, ¿verdad? Este, con la gloria que nosotros buscamos. Es una gloria que va más allá. Es una santidad completa, es una justicia eterna, es una misericordia infinita. Y en esa misericordia, en esa santidad, en esa justicia, Él decidió encarnarse para morir por nosotros y tomar nuestro lugar. Ceder a lo que ya tenía. En, en, la, en, la, en la teología, mis queridos hermanos, cuando pasó esto, hay conflicto. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser posible que el Dios que los mismos cielos de los cielos no pueden contener hábito en un ser humano. Es algo increíble. Es un milagro. Y lo podemos ver. Esto era evidente en la creación. ¿Qué hizo Dios del Antiguo Testamento? Abrió el mal rojo. Imagínense, nosotros maravillamos aquí van a tener nuestra eh, playa tan hermosa. Un evento de tal magnitud. Y vemos milagro tras milagro. Pues, ¿qué podemos ver en esto, hermanos? Que cuando el Señor Jesús se hizo presente, 100% hombre, 100% Dios, obraba milagrosamente. Para Él no era ningún problema convertir el agua en vino. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Resucitar a Lázaro, ¿por qué? Porque Él era Dios. Para Él no era ningún problema, mis queridos hermanos. No había ningún problema. Porque el Dios que creó todas las cosas, se hizo hombre. Ahora, ¿por qué estoy tomando este ejemplo? Porque Pablo conocía todas estas cosas. Y llegó un momento en que Pablo debía de imitar a su Señor, una y otra vez. Y cuando se habla de algo tan ligero como el sustento, que no estamos comparando en este momento, en este pasaje, la vida de Pablo, que en otras ocasiones sí la ponía, ¿verdad? Pero en este pasaje no estaba por medio de su vida, estaba por medio de su sustento. Y él fue llevado a decir, como dice la Palabra de Dios, no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Es decir, para él la prioridad siempre fue mostrar a Cristo en todo momento. Y si el recibir el sustento que le correspondía iba a ser de tropiezo para aquellos que estaban hablando falsamente en contra de él, aún por amor, Aquellos, fíjese bien, qué profundidad. Porque hoy en día el Evangelio nos lo muestra. Y él nos dice que no hay ningún mérito en amar a los que nos aman. Sino que también en amar a quién? A nuestros enemigos. Al Pablo, al no ser partícipe de esto, está amando a aquellos que lo están atacando. Y aquellos obviamente no lo perciben así, ¿cierto? No lo quieren. Están en contra de él, están hablando injurias. Pero para Pablo hay algo más que es la salvación de toda persona que no ha conocido al Señor Jesucristo. Y entonces vienen las prioridades, vienen los sacrificios. Y así como podemos encontrar el único y precioso sacrificio que otorgó el perdón de nuestros pecados, Pablo podía mirar a Cristo y poder comprender que nada se comparaba a lo que él estaba haciendo. Y por eso dicen la palabra de Dios. Bueno, ciertamente ustedes saben que yo merezco ese sustento. Que los que viven del Evangelio deben de anunciar el Evangelio. Pero dice el versículo 15, vea lo que dice el versículo 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. O sea, estas cartas, esta carta, esta porción que estamos viendo en verso 9, no está escrito para que digan, ah, sí, este, ahí te va. No, si sí, tú sí eres. Él. No, no es, ese no es el propósito. Ahí te va el sustento. No, dice, no estoy escribiendo esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes de que nadie desvanezca esta mi gloria. O sea que para Pablo era muy importante que la predicación del Evangelio en su vida fuera lo primero y ningún tropiezo a través del testimonio que el Señor le estaba dando con, con su vida ministerial. Y dice el apóstol Pablo en el verso 16, que son textos que ya vimos, si anuncio pues el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí, verso 16, si no anunciar el Evangelio. Entonces, ¿qué vemos en estos textos? Estamos recordando, vemos que Pablo... Tenía la prioridad de compartir a Cristo antes que todas las cosas. Y que si en algún momento eso era estorbado, dejaba lo demás. Y él tenía bien presente cuál era su gloria. Compartir, hablar de lo que el Señor había hecho con él. ¿Y recuerda dónde le sacó el Señor? ¿De dónde le rescató? Él era una persona sumamente religiosa. Altamente religiosa y apreciada en su círculo judío. No cualquier judío. Una persona muy muy estudiada, una persona que tenía buenos cre títulos credenciales, instruido bajo los uh, pies de Gamaliel, y, y como dice la palabra de Dios, fariseo de fariseos, etcétera, etcétera. Una persona sumamente muy estricta en el ámbito judío. Pero ¿qué pasó? Esta persona no creía en Jesucristo como el Mesías, hasta que el Señor se reveló a él en camino a Damasco, cuando iba a él a aprender a aquellos que estaban buscando y enseñando acerca de Cristo. Pablo, antes Saulo, tiene esta nueva vida en Cristo Jesús y ahora es el mismo hombre que estamos escuchando que vive para la gloria de Cristo. Y él dice, si anuncio el versículo 16, el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí sino predicar el evangelio, sino anunciar el evangelio. Yo Quise compartir este pasaje, mis queridos hermanos, porque hoy en día hay muchas actividades que hacer. Tantas cosas que hay que hacer. Tantas opciones, tantos caminos. Pero Pablo tenía bien presente que predicar la palabra de Dios no debía dejarse de lado. Vivir la palabra de Dios no debía dejarse de lado. Y la gloria de Dios, como dice el versículo que nosotros acabamos de leer en la parte última del verso 15, no debía desvanecerse. En la vida del apóstol Pablo. ¿Qué es que se desvanezca la gloria de Dios? Dice la palabra de Dios. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Por supuesto que tiene que ver con la voluntad de Dios en la vida de sus hijos. ¿Para qué fue de llamado el apóstol Pablo hermanos? Para predicar a las naciones. Ser el sembrador del evangelio en las comunidades, en los alrededores, plantar iglesias, dirigir a los líderes, cuidar al rebaño, extender lo que es la palabra de Dios alrededores. Y mira lo que dice el versículo 17 nuevamente, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. De todos modos entiendo que es mi responsabilidad. Y ante todas las actividades, hermanos, si somos hijos de Dios, la palabra tiene que ser mi vida, mi todo. Ahora, cuando hablamos de la palabra, ¿de quién estamos hablando, hermano? De Cristo. ¿Quién es la palabra? Cristo. Cristo es la palabra. Esta palabra, logos, que nosotros podemos ver en el Evangelio de Juan, habla acerca de, de la sabiduría, del conocimiento de Él, del infinito, de la palabra. Entonces, Dios, con el poder de su palabra, ha inspirado las Escrituras para que nosotros podamos tener una relación diaria con el Dios de la vida. ¿Y cómo llegamos a la vida de Cristo? A través de la palabra, hermanos. ¿Y quién es en sí la vida? Cristo. De tal manera, entonces, que el apóstol Pablo comprendía que predicar el Evangelio era su responsabilidad. Pero vaya, ¿cómo ligamos esto a diferencia de algo que tengo que hacer como un simple trabajo? ¿No? Es decir, en un trabajo tú tienes, y yo tengo, un horario laboral. Bueno, los pastores no siempre tenemos horario laboral, pero en un trabajo secular sí. este Tienes una entrada y una salida, ¿no? Entonces, en el momento que tú checas tarjeta, empiezas tus labores y eres responsable de seguir trabajando hasta que checas tu tarjeta de salida. Punto. ¿No? Ok. No se está hablando solamente de esta responsabilidad, porque lo que dice el apóstol Pablo es que eh, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido comendada, es que él está hablando de una responsabilidad en toda área de su vida. No puede vivir sin predicar la palabra. Es responsable. Pero no solamente es una es una responsabilidad de alguien que pertenece a una empresa. Y que cuando está ahí adentro es responsable. Él se siente responsable desde el momento en que Cristo le salvó. Y esto es importante, hermano, porque persona que no se que no se preocupa por las almas de otra es persona que no ha comp comprendido el Evangelio. ¿No han entendido? ¿No? De verdad. Porque el ejemplo de Cristo es ese. ¿Qué hizo Cristo? Dar su vida por los demás. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Sacrificarse por aquellos que murmuran en contra de él y por aquellos a los cuales no quiere ser de tropiezo. Negarse a un sustento que es suyo. Por causa del Evangelio. Quien no comprende el Evangelio no puede interesarse por las demás personas. ¿Y ¿Sí qué es el Evangelio? Vaya, porque no es solamente una palabra. El Evangelio es las buenas nuevas de salvación. Y si no comprendo el Evangelio, ¿qué significa, hermanos? ¿Qué piensa que significa? No estoy en el Evangelio. Eso es interesante porque no podemos decir, es que yo sí tengo a Cristo y no hablar de Cristo. Porque la palabra cristiano, en su esencia, habla de un ejemplo del Señor. O sea, se le empezó a decir a los cristianos al principio de manera despectiva como pequeños cristos. Ahí van los cristianos. ¿Eso qué significa? Los que viven como Cristo. Los que andan como, en, como Cristo. y Los que enseñan de Cristo. Entonces, eh, esto es interesante porque no... Vemos otro ejemplo en la vida del apóstol Pablo más que este: que mi nadie, antes que nadie, antes que nadie desvanezca esta mi gloria, y dice él que se siente responsable de cómo comparte el evangelio. Eh, dice: Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, verso 17, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada, de todos modos tengo que hacer. Pero no lo vemos así como, ah, este, no. Siempre pienso en esto, hermano, en lo que es la responsabilidad y la carga a nuestro corazón, porque es síntoma de una verdadera, una verdadera pasión por la Palabra de Dios, por el Salvador. Cuando yo predico a Cristo, hermanos, exalto a Cristo. Y eso es lo importante. Qué interesante es ver, hermanos, que aquellos hombres que se creían sumamente religiosos delante de Dios no tenían ningún beneficio espiritual para en Cristo. ¿No les sorprende eso? O sea, que llega Cristo... Y ahí estaban los fariseos, los escrías y las personas que eran los líderes religiosos de Israel. Las personas que todo el mundo diría, ¡ay, ellos son los mejores! Seguramente Dios ha visto todas las obras buenas que hacen ellos, porque eran sumamente religiosos. Dios seguramente les va a tomar en cuenta todo eso. Y cuando se les presenta al Señor, Él les dice, ustedes son hipócritas, ustedes son como sepulcros blanqueados por dentro, están llenos de inmundicia por fuera. Blancos, pero por dentro, inmundicia. ¿Por qué? Porque la religiosidad no tiene que ver con la vida espiritual. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que predicar del Evangelio es lo más importante. ¿Por qué? Porque yo fui llevado a los pies de Cristo a través del Evangelio. ¿Y cuál es el premio? ¿Cuál es el premio para Pablo? ¿Qué se gana Pablo? Vea lo que dice el versículo 18. ¿Cuál es mi galardón? Que presentando, que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho del Evangelio. Simplemente ese, predicar. O sea, vamos a tratar de meditar en esto, hermano, porque no deja de ser precioso y muy valioso. ¿Cierto? ¿Ok? Uh, Imagínense que a su, a su, a su. A casa le llega un representante de cierta compañía o del gabinete presidencial. Y esa persona es muy distinguida por perteneciente a eso. ¿Usted cómo lo va a atender? ¿Cómo lo va a recibir? ¡Wow! Nuestro querido presidente, que le mande a alguien a su casita, exclusivamente a su casa, con nombre y apellido dirigiéndose a usted. Como una comisión ahí. Usted sabe que esa persona que llegó representa al presidente. Y esa persona que está ahí es un representante del presidente, la cual le hace sentirse honrada por llevar esa comisión. O sea que cuando hablamos de este encargo que el Señor nos da, de este legado, es que al ser manifestantes del Evangelio, nosotros estamos representando a Cristo. A Cristo. Hoy en día la gente puede decir, ay, ¿de qué trabajas? Yo trabajo en Apple, ah, perdón, mi chula, en Apple, imagínate una compañía tan exitosa, ¿no? Cualquiera que guste, pero que sea muy famosa, la gente va decir, ¿cómo lo hiciste para entrar? Está bien difícil, con el seguro social de nuestros días. Trabajo para el seguro social, ¡ay, qué buena onda, se ve que te va bien. Cuando hablamos de presentar el Evangelio, no debemos olvidar que somos parte de Cristo y que proclamar a Cristo es un honor no una vergüenza porque creo que se olvida esas cosas porque no hay nombre más sublime y más santo que el nombre de Jesús y creo que cuando no entendemos no meditamos en esto estamos perdiendo el enfoque de a quien predicamos Estamos hablando del santo, santo, santo. Estamos hablando del precioso Jesús, del Dios encarnado y que nosotros somos embajadores de Cristo, como dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5. Embajadores. Y Entonces, Pablo lo que está diciendo es, ¿cuál es mi galardón? Bueno, mi galardón es que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Ese es mi galardón, ¿cuál es mi premio? Ser parte ya de Cristo, ese es mi premio. No quiero más, no pido más, ¿por qué? Porque ¿quién soy yo para ser parte de Cristo? Nadie. Imagínate, la palabra de Dios dice que nosotros somos un cuerpo. Y que como dije al comienzo de, de la introducción al, al, al sermón, perdón, al, al culto, en 1 Corintios capítulo 12, verso 13, se nos dice que fuimos nosotros parte de de un cuerpo porque se nos va a beber tanto judíos, gentiles, esclavos, libres, de un mismo espíritu. Y ese espíritu es el espíritu de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué sería abusar del Evangelio? No vivir ni proclamar el Evangelio. ¿Y quién, a expensas de escuchar esto, no lo va a seguir haciendo? Aquel que no tiene el Evangelio. ¿Quién sería capaz de desobedecer constantemente porque no somos perfectos. Pero una y otra vez y escuchar, predica el Evangelio, predica el Evangelio, predica el Evangelio. Y jamás predicó el Evangelio. Cuando se presente delante de Dios, será evidente que esa vida jamás nació en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio nunca fue parte de él. Era un simpatizante del Evangelio. Yo quiero recomendar el libro que estamos leyendo que se llama, este, ay mira, estoy recomendando, ya se me olvidó nombre el nombre del título, Salvos sin lugar a dudas, salvos sin lugar a dudas del pastor John MacArthur que habla acerca de lo que es la convicción de lo que la palabra de Dios dice acerca de la salvación. ¿De acuerdo? Pero seguimos. Dice el versículo 18. ¿cuál, por lo puede, ¿Cuál pues es mi galardón que presente el Evangelio? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Entonces él, yo fui rescatado para hablar de Cristo. Y si en algún momento hay algún obstáculo para el cual yo sea de estorbo, entonces pondré tanto cuidado para seguir con lo que el Señor me mandó a hacer. Entonces yo quiero que piensen esto porque... Tenemos tantas actividades que hacer, tantas cosas, preocupaciones, que la palabra de Dios no puede ser proclama, dejar de ser proclamada en todo tiempo. ¿Por qué? Para eso, son, para eso fuimos llamados, hermanos, a hablar de Cristo. ¿Y qué es lo que hacía? No voy a leer los siguientes versículos que ya los leímos la semana pasada. Pablo, desde lo que es el versículo 20 hasta el versículo 22, nos va a hablar de un adaptarse para que la sabiduría de Dios le permitiera hacerse como cierto grupo de personas en cuanto a ideologías, pensamientos, estilos de vida, acoplarse a ellos y compartirles el Evangelio. A los judíos como a judíos. A los que están a la ley como lo estuvieran, aunque él ya no esté sujeto a la ley. A los débiles como a los débiles. A los que viven sin ley como si estuviera sin ley, etcétera, etcétera. Lo que dicen los versículos 20 al 22, que ya compartimos la semana pasada. Dice el verso 23, y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Fíjese bien. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. ¿Qué significa? Yo no soy ajeno al Evangelio. ¿Se acuerda el simbolismo de lo que implica el bautismo en agua? ¿No? Pues. Una, una vez que la persona ha creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que ha descansado en la palabra de Dios referente a que no hay otro medio o salvación que pudiese haber dado perdón de pecados más que el nombre de Jesús, su sacrificio, que Él nació, creció por la voluntad de Dios y fue sepultado y resucitó al tercer día. Y esa vida de Cristo que le levantó la misma vida que ahora le pertenece. Una vez que comprendo esto, que vivo por fe a través de ese sacrificio, el siguiente paso es el bautismo. Y el bautismo implica que cuando yo estoy sumergiéndome en agua, esto me identifica con la muerte de Cristo. Y cuando salgo en agua, implica resurrección. Pero es una manifestación de lo que ya ocurrió espiritualmente cuando yo creí en el Salvador. ¿Por qué se hace públicamente? Bueno, porque es un testimonio a las personas de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Esto implica muerte, con Cristo he muerto, y asimismo, al salir de las aguas, con Cristo he resucitado. Pero no es que el bautismo en sí, en ese momento de esto, sino que está manifestando lo que ya ocurrió. ¿Qué vemos en la palabra de Dios entonces? Que creían y eran bautizados. ¿sí? Entonces, lo que podemos ver aquí, que nos dice en la palabra de Dios, es que al ser parte de la muerte y la resurrección de Cristo, soy uno en él. Y al predicar las buenas nuevas, no solo estoy hablando de Jesús, obviamente él es el único de adoración, de nuestro Dios, Trino. Pero yo estoy en él. ¿Por qué? Porque soy su hijo y estoy hablando de mi Padre, de mi Dios. Y al proclamar el Evangelio, si una persona es salva, estoy exaltando y adorando al Señor. Si yo proclamo el Evangelio y esa persona no salva, estoy exaltando y adorando al Señor. ¿Por qué? Estoy predicando el Evangelio. La salvación no es mía, es de Dios. Sin embargo, lo que dice esta porción del versículo 23 es que hacer todo esto de ver por la salvación de las personas para predicarles es ser copartícipe con el Evangelio. Ah, entonces, no nada más soy un simple empleado, como estamos hablando de las, de las esta, empresas. Ya no solamente soy el de Apolo. No, 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 no. soy de Cristo y Cristo en mí. Es diferente, muy diferente. Soy de Cristo y Cristo en mí. Y eso lo dice Pablo en Galatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, soy de Cristo y Cristo en mí. Y cuando hablo de Cristo, Cristo es en mí y yo en Él. Y al escuchar a una persona, está escuchándome a mí, pero también a Cristo. Es, es hermoso. Ay, pero tengo miedo. ¿Y? No pasa nada, todos tenemos miedo. Es por fe. ¿Qué van a decir? ¿Puedes ver al Salvador y ver lo que dijeron? Eso no te preocupe. ¿Cuál es el problema? Es que me da pena. El Señor murió en la cruz y ¿sabe cómo estaba? Desnudo. ¿Quiere ver quién fue experto en dolores, en quebranto y en humillación? Señor. Entonces, si Él es mi Señor y yo soy su amo, ¿puedo yo sufrir las humillaciones de mi Señor o no? Si no, entonces no es en mi Señor. Porque el amo es un ejemplo de lo que hacen sus siervos. Punto. Y es lo que decía, ¿se acuerda que cuando empecé una serie de predicaciones diciendo que muchos tienen un prototipo de Jesús y les gusta que les hablen de Jesús pero cuando empiezan a ver la vida de Jesús dicen, no, gracias, este Jesús no me gusta. ¿Se acuerda de eso? Este es el verdadero Jesús. Este es el Jesús que nos dice yo me humillé, yo fui al martirio, me consideraron maldito por causa de algo que no era mío, pero lo cargué, referéndose al pecado. Y cuando hablamos de humillación, no podemos ni siquiera compararnos con la humillación que sufrió el Señor. Entonces, vemos cómo dice la Palabra de Dios siguiendo los siguientes versículos de una carrera. Vemos cómo dice la Palabra de Dios en los versículos 24 en adelante. Diciendo que hay esta serie de concursantes que corren en un estadio y todos corren. ¿En una carrera cuántos corren, hermano? Todos. Entonces, ¿de qué se está hablando? Mire, porque obviamente aquí no se trata de carreritas. Son ejemplos como nosotros estamos poniendo figuras para poder representar una verdad espiritual. Pues aquí la verdad no, no se trata de carreritas, pero es un buen ejemplo para hablar de esto. Si en una carrera todos corren, ¿en el Evangelio cuántos predican? Todos. Todos, es entendible. Si en una carrera todos corren en el Evangelio, ¿cuántos predican? Todos. ¿Y los que no corren, qué son? No son corredores, esos están afuera. Vamos a empezar la carrera. Y no corren. Pues no es corredor. Ese nomás está ahí, haciendo otras pero no es corredor. Entonces, si es una figura y se dice en una carrera, todos corren. No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren. Si eso es una figura que representa una verdad espiritual, todos los creyentes predican. Y entonces el que no predica, pues no es creyente. No, pero es que yo estoy he hecho, yo estoy he hecho exactamente, no es por obras, es por fe. No, pero es que yo vengo, yo hago, yo tengo tanto tiempo en el Evangelio, mis papás son cristianos y a mí me han dicho y he hecho tantas cosas. No es por obras, es por fe. Y no podemos nosotros compararnos con las obras que hacían los religiosos fariseos. Porque en una buena intención, ellos se salieron de lo que el Señor estaba haciendo. Determinando desde el Antiguo Testamento que era ver aquel que cumpliría la totalidad, toda la ley, sin pecado alguno. Pero ellos en su afán de perseverar en la ley, rechazaron al Mesías. Y hoy en día siguen esperando a su Mesías a algunos. Y siguen confiando en la ley para salvarse. Pero dice la palabra de Dios que el que confía en la ley tiene que cumplirla toda. Porque si se equivoca en un punto se hace culpable de todo. Entonces, si yo me quiero salvar por la ley, tengo que cumplir toda la ley. ¿Cuál es la ley? Bueno, pensemos en la que le dio el Señor a Moisés, los diez mandamientos. Aunque el judío entiende la ley también como el Pentateuco o la Torá. Pero si pensamos en los diez mandamientos, pensemos en cumplirnos a la perfección. ¿Y qué encontramos? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero Santiago dice: "Si ya te equivocaste en ese, ya eres culpable de todos". ¿Hemos amado a Dios sobre todas las cosas? ¿Queremos ser salvos por la ley? No se puede. Entonces, si pensamos que lo que he hecho me da salvación, estamos en un error. Entonces, cuando digo que tenemos que ser predicadores del Evangelio, ¿todos que decimos? Que no es por obras, es por fe. Pero es una obra predicar el Evangelio. Ciertamente es una obra. Pero la diferencia está que las obras son el resultado del nuevo nacimiento en Cristo. Y son obras que son distinguidas por la fidelidad y obediencia a la palabra de Dios. O sea que estas obras son confirmadas, ya que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Me capta? Siguen siendo obras, pero son obras como parte de fruto del Espíritu Santo. Entonces, predicar el Evangelio es síntoma de que estás en el Evangelio. No, pero es que yo sí soy, pero no predico el Evangelio. Si me enseñas ese texto, con mucho gusto, podemos platicar porque no es genuino eso. Ahora, ¿se puede estar y no predicar el Evangelio? Ciertamente, pero eso yo le llamaría una desobediencia descarada. ¿Sí? Sí, porque si lo podemos pensar un poco más literal. Bueno, yo sí soy salvo, pero no quiero. Ah, bueno, pero eso es diferente. Eso ya es totalmente un descaro. Y eso es estar jugando con la gracia de Dios. Porque no se me desobedece a mí, se desobedece a Dios. Y al punto es que yo lo que puedo considerar, hermanos, es que las personas que se creen astutas no pueden ser más astutas que Satanás. Es el ser más malvado que existe. Y esa astucia, en vez de acercarlos a Cristo, los va a alejar de Cristo. Es triste. Y Pablo dice, Ay de mí si no predicar el Evangelio. Si lo hago, dice la palabra, como dice, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Y si no, la comisión me ha sido encomendada. De todo lo tengo que hacer. Pero lo hacía con responsabilidad, con temor y con amor. Y entonces, si todos en la carrera corren, y podemos comprender que no se está hablando ya de una competencia literal, sino de la carrera de la fe, y uno solo se lleva el premio en la carrera. ¿De qué me está hablando? De que muchos se consideran parte del rebaño, pero no todos son verdaderos participantes que terminan la carrera. ¿Puedo notar eso? O sea, muchos corren. Pero dice la palabra de Dios. Pero en la carrera uno solo se lleva el premio. Y dice el apóstol Pablo, corred de tal manera que lo tengáis. Corre. Corre, ¿cómo puedo yo comprender un mensaje así? Bueno, si el Señor me rescató, si el Señor me perdonó, he ido a sus pies diciéndole, perdón, Señor, nunca antes, nunca antes había confiado en Ti como mi Salvador. No puedo solamente descansar en una oración que hice, sino en lo que posteriormente ocurrió. ¿Qué ocurrió? Vida nueva. Eso es una confirmación de la oración de fe, del creer en fe, en vida nueva. No sirve, mi querido hermano, yo creer en el Señor Jesucristo un tiempo y jamás en toda mi vida buscar al Señor. Jamás. No sirve eso. ¿Por qué? Si tomamos ese texto que está diciendo Pablo, hermanos, una carrera, está hablando de predicar el Evangelio. Está hablando de que no se desvaneciese esa gloria. O sea que mientras Pablo tenía vida, él está diciendo, yo soy de Cristo y Cristo en mí. Y entonces si todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, está diciendo que ahora hay muchos participantes, pero no todos terminan la carrera. Y si bien se habla en el enfoque de terminar en el primer lugar. ¿Qué se considera aquí? ¿Que solo una mente salvo de toda la iglesia? No, ¿verdad? Se considera de perseverar en la carrera de la fe. Ahora, no se está hablando de que la salvación se gana con nuestras buenas obras. Se está hablando de que los que ya son salvos en el Señor perseveran en la vida cristiana con la palabra misma que se nos ha encomendado. Perseveran en el Evangelio, en las buenas nuevas de salvación. De eso se está hablando. Y dice la palabra de Dios, corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Y cuál es tu premio? Ya lo dijo Pablo, en el versículo 18. Que predique, ese es mi premio. Ve al versículo, ¿cuál es mi galardón? Ese es mi premio. Cristo, Cristo es mi premio, ya lo tengo. Y mientras tenga vida, por eso dice la palabra de Dios, todo lo que respire, alaba al Señor. Salmo 150, todo. ¿Por qué? Que ese es mi premio, Cristo. Cristo es mi premio, no hay mayor premio. ¿Para qué quiere otro premio, hermano? ¿Para qué queremos otra cosa? Él es el nuestro premio máximo. Hablar de Él. Es lo mejor que podemos tener. Y dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. A la, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Entonces, ¿de qué habla? De sacrificios de vivir en un mundo que está de continuo al pecado y de que nosotros somos parte, bueno, como habitantes. Aunque Juan capítulo 17 dice que no somos de este mundo, ¿verdad? Pero como habitantes, estamos aquí, vivimos aquí. Y entonces, luchamos, tomamos decisiones y en esa carrera de la fe, en esa carrera de la fe tenemos que nosotros correr, con tal intensidad que ganemos el premio. No es ganar salvación, es perseverar en la vida cristiana. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que tomar decisiones correctas tal cual las toma un participante de la carrera de la fe. ¿Cuáles son esas decisiones correctas? Bueno, dice el versículo 25, luchar y abstenernos. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. A la verdad para recibir una corona corruptible. Y aquí hace el enfoque de todo lo que tiene que hacer el participante de una carrera, literal, para ganar. ¿sí? Que tiene que entrenar, tiene que tener buena alimentación, tiene que tener un maestro, tiene que tener años de capacitación para poder ser un buen competidor. Y va a ganar una corona corruptible. O sea, es algo que va a ser efímero. ¿sí? Hoy en día lo podemos ver. ¿Alguien se acuerda, por ejemplo, del campeonato del Atlas de 1951? ¿Me podría decir alguien? Un jugador de ese equipo ganaron su corona. Corruptible. Sí, ahí está. Nunca ha ido el club, pero ahí está. Corruptible. Las generaciones no les tocó. Las personas que jugaron muy poco las conocen hoy en día. Contemporáneos que todavía quedan. Corruptibles. Pero dice la palabra de Dios que esa lucha, ese abstenernos para nosotros nos permitirá una incorruptible. ¿De qué nos habla? De eternidad, de espiritualidad del Señor, de toda su gloria. De todo lo mejor que tenemos. Del mejor premio que es Él. Y dice Pablo, así que yo de esta manera corro. No como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Él tiene un propósito, hermanos. Él tiene un enfoque. Cristo y su gloria. Imagine, por favor, en esta carrera cuántas distracciones no hay. Cuántas atracciones. Tantas cosas que podría estar haciendo Pablo. Él podría tener el mejor lugar en el judaísmo de esos tiempos. Un lugar de honor. Una persona que muchos quisieran tener esa distinción él podría hacerlo pero lo desechó y hoy en día podemos nosotros recibir esta enseñanza y comprender lo que él dice y dice, de esta manera corro no como a la ventura de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo, yo mismo venga a ser eliminado entonces qué dice, corredores muchos Genuinos, pocos. Porque al final de la carrera, salidero. No llegan. ¿Qué podemos comprender? No llegan en primer lugar. Que el primer lugar en nuestro enfoque sería salvación. O sea, no estoy diciendo que ganen la salvación. Estoy diciendo que el que ya tiene la salvación, persevera en la salvación. Nuestro primer lugar ya fue ganado, hermanos, si hablamos de salvación. Pero lo que Pablo dice es que en una carrera corras como aquel que va por el premio. ¿Cuál es nuestro premio? Cristo, no la salvación. La salvación ya se tiene en su nombre. Pero, como dice la palabra de Dios, peleando, luchando. Dice sacrificando, me golpeó mi cuerpo, poniéndolo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo de otros, yo mismo venga a ser eliminado. Si usted me dice, en la vida cristiana, ¿por qué se van? ¿Por qué se alejan? Ciertamente no lo sé. Pero lo que puedo decir es que si son del Señor, van a regresar. Y no hablo solamente de esta iglesia, sino de la iglesia universal del Señor. Van a regresar al rebaño, si son. Y si no, no me puedo atrever a decir porque yo no soy Dios ni juez. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Pero la evidencia es que nosotros tenemos que correr la vida cristiana, la carrera de la fe. Tenemos que sacrificarnos y tenemos que observar lo que la palabra de Dios nos ha manifestado, hermanos. Entonces, termino. Corramos la carrera de la fe. Pongamos atención a que esta nuestra gloria no se desvanezca. ¿Cuál será, hermano, nuestra barrera? Nuestra seducción, nuestro tropiezo el día de hoy para que esta gloria de Cristo se desvanezca a nuestro alrededor? ¿Cuál será que mi interés está por encima de lo que la palabra de Dios me ha manifestado? ¿Y cuál será el paso de fe que Dios quiere que yo dé para que, como dice el versículo 10, 12, no usar este derecho sino soportarlo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo? Porque es común que mis deseos, mis emociones, mis sentimientos, mis placeres, mis comodidades, mis prioridades son antes que todo lo demás. Pero con el Evangelio es diferente. Y Pablo dijo, el sustento es mío, yo prediqué, yo soy el padre espiritual y yo soy el apóstol, el Señor me rescató, pero rechazo eso. ¿Por qué? Porque no se trata de mí, se trata de él. Y si en algún sentido está siendo tropiezo, está cerrando y estoy errando, mis hermanos. ¿Por qué? Porque mi testimonio no debe ser tropiezo para que la palabra de Cristo sea proclamada. O sea que mi vida tiene que hablar de Él con mis actos. Todo. Y esa es tu carrera de la fe. Esa es la manera como podemos correr intensamente. Obedeciendo al Dios de las Escrituras. Sacrificándote. ¿Cómo me voy a sacrificar? Doblegándome a la palabra de Cristo. Humillándome a la palabra de Cristo. Pero es que duele. Ciertamente duele. ¿Cómo terminan los corredores en las competencias, hermano Mau, en un maratón? ¿Cuántos días tardan en recuperarse? Días. Duele. Es normal que duela. Una vez más, voltea a la cruz. ¿Qué va a haber ahí? Dolor. Pablo habla de soportarlo todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio. Duele. Pero si duele y se exalta al Señor, es lo mejor que puede si yo poder estar haciendo mal. Y eso habla de sacrificio, eso habla de lucha, eso habla de abstenernos eso habla de buscar una corona incorruptible. Eso habla de no estar corriendo a la aventura, sino habla de tener un propósito. Que tu propósito y el mío sea Cristo, su palabra. Yo en él y él en mí. Y su gloria a través de lo que estoy viviendo y haciendo, mi querido hermano. ¿Qué sacrificio habrá de ser, hermano? ¿Qué pasos de fe tendrá que dar? Pablo dice, hay que golpear el cuerpo, hay que ponerlo en su para no ser eliminado. Hay que abstenerse de muchas cosas. Y entre ellas, dejar de pasar tiempo que no tenga que ver con el crecimiento espiritual. ¿no? Porque no trae beneficio. Estorban tantas cosas hoy en día. ¿Por qué no hacemos un compromiso con el Señor? Pasar verdaderamente tiempo diario con Dios, pero tiempo de fe y de calidad. Que me lleve a rechazar aquello que el Señor me hable o me diga. Y cree, créame, que entonces esa gloria no se va a desvanecer. Porque es la manera como Dios nos habla hoy en día, hermano. Oremos. Demos de gracias a Dios. Señor, gracias por su palabra. Y gracias, Señor, porque nos ama. Por este mensaje que recibimos, Señor, de su palabra. Queremos correr, Señor. Pero no olvidar la prioridad de su palabra. Tú en nosotros, Dios, y nosotros en ti. ¿Cómo podemos nosotros abstenernos, pero verdaderamente con una relación del Espíritu, Dios? No abstenernos de forma religiosa como lo hacían algunos, Señor, siendo sumamente religiosos, pero olvidando lo más importante que es rendirte honor, adoración, reconocerte, Dios. Que no hagamos, pues, sacrificios inútiles. Que no hagamos, Señor, lo que podemos ver en ejemplo, Señor, de tu palabra, de ser de tropiezo que podamos ser astutos y reconocer, Señor, que si habremos de experimentar sufrimiento, lo hagamos en el nombre tuyo y para tu gloria, Señor, y no estar proclamando, Señor, este, Señor, nuestra lucha de forma inadecuada. Pablo, en este pasaje, Dios nos muestra que el propósito de él no es recibir un bienestar, sino exaltarte a ti, Señor, y correr, correr, Señor, hasta alcanzar el premio, entendiendo que el premio eres tú, Señor, y no la salvación. Le diste, Señor, la salvación a Pablo en el momento mismo que creyó en ti en Camino Damasco, como lo diste a nosotros cuando obraste nuestro corazón a través de las buenas nuevas. Y te pedimos entonces que al ser participantes de esta carrera de la fe, podamos retomar, Señor, lo que probablemente hemos olvidado, o que lo que probablemente nos hemos revelado, Señor. Que no juguemos, pues, con la gracia tuya, Señor, y que podamos ser sensibles a tus caminos, a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amém.